0: أشهد الله إله إلا الله
1: تعالى في القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم ورد في حديث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أي منصب خوّل المرء فيه السلطة لرعاية شؤون الناس أو عين مسؤولاً عليهم فهو أمانة فمن هذا المنطلق فإن كل منصب أو أي خدمة تعهد إلى أحد في نظام جماعتنا هي أمانة في جماعتنا ننتخب مسؤولين على كل مستوى في نظام الجماعة من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي. وبنفس الطريقة يتم الانتخاب في المركز، ثم في التنظيمات الفرعية يتم تعيينهم بنفس الترتيب، سواء كان نظاما مركزيا أو نظام التنظيمات الفرعية يتم تعيين المسؤولين في كل مكان بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي وعادة يتم ذلك عن طريق الانتخابات لذلك أمر الله تعالى أنه عندما تختارون هؤلاء المسؤولين فعليكم أن تختاروا من هم الأفضل لذلك العمل في أعينكم في الظاهر، ويمكنهم أداء حق هذه الأمانة. ولا ينبغي النظر في المحسوبية أو القرابة وقت الاختيار، في بعض الأحيان يتم تعيين بعض المسؤولين مركزياً أو مباشراً من قبل الخليفة وأحاول تعيين أفضل شخص متاح لذلك العمل ولكن في بعض الأحيان يمكن حدوث خطأ في التقدير أو قد تتغير حالة بعض الناس بعد الحصول على منصب ولا تبقى فيه روح العمل بالتواضع والجهد والعدالة التي يجب أن تكون في المسؤول إذا كان كذلك فتقع مسؤولية سلوك هذا الشخص على عاتقه وليس على من عينه ومع ذلك يجب أن نسعى لاختيار أفضل الناس من بيننا وننتخبهم بعد الدعاء باختصار عادة يسعى عموما للتأكيد من أن الشخص الذي عين لمنصب لا يكون ممن يتقدم فقط من أجل أن يصبح مسؤولا وفي بعض الأحيان إذا اقترح أعضاء الجماعة اسم مثل هذا الشخص لمنصب فلا يمنح ذلك المنصب إذا كان المركز أو الخليفة على علم بحالته وذلك وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم تماماً ورد في حديث ان رجلين جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا نرجو ان تعهد الينا كذا وكذا من المسؤوليات فنحن مؤهلان لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كلفته بمهمه اعانه الله ومن تولى المهمه بالتمني لم ينل عون الله وعمله ليس مباركا لذلك يجب الا يحاول المرء ابدا الحصول على منصب برغبته في هذا المنصب نعم يجب ان يكون لديه شغف بالخدمه الدينيه بان يجد فرصه الخدمه مهما كان نوع هذه الخدمه يجب ان يسعى جاهدا للقيام بها لذا فإن الرغبة في منصب أو الرغبة في الإشراف على عمل ليس جيدا إلا أنه يجب أن تكون هناك روح الخدمة مهما كان نوعها هذا جيد فيجب على الناخبين أيضا ان يضعوا امامهم دوما هذه الاشياء وحكم القران الكريم وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ايضا بان ينتخبوا بعد الدعاء من ترونه الانسب للخدمه وثانياً إذا كان هناك من يتمنى منصباً فيجب تثبيته في نظام الجماعة وفي كل اجتماع انتخابي ويجب على الناخبين ممارسة حقهم للانتخاب بعدالة. وبشكل عام، فإن طريق الانتخابي هي أن يعرض على خليفة الوقت رأي انتخاب المسؤولين على المستوى المركزي للبلاد مع نتائج الانتخابات ومن حق الخليفة أن يختار الإسم المقدم برأي الأغلبية أو يختار من حصل على أصوات أقل في بعض الأحيان يعلم المركز وخليفة الوقت بظروف أو ببعض المعلومات عن ذلك الشخص والرجل العادي لا يعرفها لذلك ليس من الضروري اختيار رأي الأغلبية في كل حال كذلك فيما يتعلق بانتخابات فروع الجماعة في الدول فتوافق عليها الإدارة المركزية في تلك الدولة وإذا أرادوا أي تغيير فيها فيسألون الخليفة على أي حال يسعى قدر الإمكان ليتيسر مسؤولون جيدون ونشيطون ولكن في بعض الأماكن لا بد من الانتخاب من بين الأشخاص المتاحين ولكن هنا مرة أخرى يجب على الناخبين ان يراعوا انهم ينتخبون اشخاصا يؤدون حق الامانه بوجه احسن حسب قدراتهم ويجب الا يصوتوا في حق من يطلب الاماره او نظرا الى الصداقه او القرابه او بسبب رؤيه ان معظم الايدي قد رفعت في حق شخص ما لذا يجب أن أرفع أنا أيضا يدي في حقه هذا يتعارض مع حكم الله تعالى وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أن انتخابات النظام المركزي للجماعة لن تجري هذا العام إلا أن انتخابات التنظيمات الفرعية مثل مجلس أنصار الله ومجلس خدام الأحمدية ولجنة اماء الله ستجري في بعض الأماكن. لذا يجب على أعضاء هذه التنظيمات الذين يكونون أعضاء مجلس الانتخاب أن يمارسوا حق تصويتهم بحسب أمر الله تعالى وأن يشفعوا أمام الخليفة بعد الدعاء. بحق أفضل شخص في نظرهم إذا كنا نؤدي هذا الواجب بعدل فسيكون دورنا في تطوير الجماعة إيجابيا وسنكون ممن ينالون رضا الله تعالى وفي نفس الوقت أريد أن أوجه المسؤولين إلى مسؤولياتهم لا شك أن مسؤولي الجماعة قد انتخبوا، ولكن يجب أن يكونوا واعين بمسؤولياتهم دوماً، وينبغي أن يراعوا أن الله تعالى قد وفقهم للخدمة، لذا يجب أن نؤدي مسؤولياتنا بنيل رضا الله تعالى متخلين عن كل نوع من المصالح الشخصية، وتصلني شكاوى عن بعض المسؤولين بأنهم يفتقرون إلى التواضع في تعاملهم ويظهرون أنهم أصبحوا شخصيات غير عادية بعد نيل المنصب لا أقول أنهم أصبحوا فراعنة ولكنهم على أي حال يحسبون أنفسهم كبيرين خاصة المسؤولين الذين يتم تعيينهم وهم واقفوا الحياة أيضا إذا نشأ فيهم هذا الشيء فلا يمكن التسامح إطلاقا لقد تم تعيين بعض واقفي الحياة كالسكرتير العام للجماعة فجاءت الشكاوى عنهم أن في أسلوبهم تكبر حتى لا يردون على تحية السلام يجب على مثل هؤلاء أن يصلحوا أنفسهم وان يخضعوا الى الارض لما وفقهم الله للخدمه وان يلتقوا بكل صغير وكبير بحب وتواضع لقد تم تعيينكم لكي تختموا ابناء الجماعه وليس لفرض اي نوع من البروقراطيه عليهم ثم هناك من لا يؤدون عملهم بشكل صحيح، ومن هنا ترسل إليهم من جانب بعض القضايا للحصول على تقرير، وهي تظل في أدراجهم حتى يتم تذكيرهم وسؤالهم مراراً وتكراراً، وبعد ستة أشهر أو سنة يكتبون خطاب اعتذار ويقولون إننا قد أخطأنا إذ لم نستطع القيام بالواجب في الوقت المناسب، إذا كانوا يتعاملون مع الرسائل من المركز ومن الخليفة على هذا النحو، فكيف يتوقع منهم أن يتعاملوا مع أفراد الجماعة عامة بالحسنى فعليهم أن يصلحوا أنفسهم، وإلا سيعزلون عن الخدمة. كذلك أريد أن أوجه أنظار المسؤولين إلى بعض من مسؤولياتهم الأخرى. منها أن يتحلوا بالتواضع ويسعوا جاهدين وبجدية لأداء حق المسؤوليات الموكلة إليهم وليضعوا في الحسبان دائماً أن الله تعالى رقيب عليهم فهو يراقب كل عمل من أعمالهم مهما كان صغيراً واعلموا انكم لم تتحرروا من كل قيد ومساءلة بعد تحليكم منصبا، بل وقعتم تحت طائلة بطش الله اكثر من ذي قبل. اعلموا ان الناس انتخبوكم واضعين ثقتهم فيكم، وقد قبلكم خليفة الوقت للخدمة، لذا عليكم ان تكونوا عند حسن ظن الخليفة دائما، وابذلوا جل كفاءاتكم لأداء هذه الخدمة على أحسن وجه إذا كان ذلك في حسبانكم عندها فقط ستنشأ فيكم روح العمل على خير ما يرام وستحظون بتعاون أفراد الجماعة أيضا يشكو كثير من أصحاب المناصب أن أفراد الجماعة لا يتعاونون معهم في بعض الأمور. لا شك أنه من واجب أفراد الجماعة أن يتعاونوا مع الذين انتخبوهم للخدمة. ولكن إلى جانب ذلك يجب على أصحاب المناصب أيضا أن يضربوا أمثلة عليا أمام أفراد الجماعة. لقد جاءني تقرير عن مسؤول أنه لا يدفع التبرع على دخله بحسب النسبة المحددة، ولا يستأذن من المركز للدفع أقل من النسبة المحددة. فأي مثال يضربه هذا المسؤول للآخرين؟ وكيف يمكنه أن يحث الآخرين على تقديم التضحية المالية؟ إذا، إن ضرب المسؤولين أمثالهم الحسنة ضروري جداً كذلك هناك ضرورة لكثرة الاستغفار والتسبيح وهناك ضرورة ليفحص المسؤولون أنفسهم دائماً فإذا كان سكرتير التربية لا يلتزم بأداء الصلوات الخمس جماعة فأن له أن ينصح الآخرين بالتزامها وإذا كان واقف الحياة وداعية الجماعة لا يهتم بأداء النوافل فأن له أن ينصح أفراد الجماعة بالالتزام بالعبادات لقد وجه المسيح المعود عليه السلام أنظارنا إلى هذا الأمر وقال ما معناه إن المشيخ غير الأحمديين ينصحون الناس ولكن أعمالهم لا تطابق نصائحهم لذا لا تسفر نصائحهم عن أي تأثير لذا علينا أن نقضي كل لحظة من حياتنا بحذر شديد وإذا فعلنا ذلك عندها فقط نقدر على أداء حقوق أمانتنا فلو قام كل سكرتير للتربية بتربية أفراد الجماعة بالحب والود ضاربا قدوته السامية لاستطاعوا أن يحدثوا في أفراد الجماعة تغييرا ثوريا يجب على كل ذي منصب أن يصلي ركعتي نفل على الأقل كل يوم لتحسين دائرة مسؤوليته ويبارك الله في عمله فمثلا إذا أصبح قسم التربية نشيطا لصارت 60% من الأقسام الأخرى بحسب رأيي نشيطة تلقائيا ولا عملت بأسلوب أحسن مما سبق يجب أن يتذكر أصحاب المناصب أن عليهم أن يضربوا أمثلتهم السامية دائما سيما الأمراء في البلاد والرؤساء في فروع الجماعة وكل واحد من سكرتير التربية وغيرهم أيضا فلا يظنن أحد أن ما قلته آنفاً إنما هو موجه إلى المذكورين آنفاً فقط وغيرهم منها براء. ولا أقصد من توجيه أنظار هؤلاء المذكورين قط أنه إن لم ينتبه إليه غيرهم فلا بأس. بل الحق أنه لن تتقدم الجماعة ما لم يفعل ذلك كل واحد دون استثناء. وكلام السابق لا يعني انه ان لم يضرب المسؤولون امثلتهم الحسنه فلا باس بل هناك باس كبير ان لم يفعلوا ذلك فمثلا اذا كان سكرتير المال لا يدفع تبرعاته بكل حذر وحيطه فماذا عسى ان يقول للاخرين كما قلت من قبل وهل ستكون في كلامه ايه بركه واذا كان سكرتير التبليغ بنفسه لا يؤدي حق التبليغ فكيف يمكن أن ينشط في هذا المجال أفراد الجماعة الآخرين؟ إذاً كل قسم مهم بحد ذاته كذلك هناك رؤساء في منظمات الجماعة الفرعية وأعضاء الهيئات الإدارية التي تعمل تحتهم فلابد من تنشيط المنظمات الفرعية أيضاً على جميع الأصعدة تأتين الشكاوى أحياناً عن رئيس لجنة إماء الله المحلية مثلاً ومن أماكن أخرى أيضاً أن المبايعات الجدد لا بما يليق وتصبح المسؤولات سبباً لإبعادهن عن الجماعة بدلاً من جذبهن إليها إذ يقلن للمبايعات بأسلوب غير مناسب بأننا سوف نصلحكن بطريقة كذا وكذا بينما تكون رئيسة لجنة ماء الله جديرة بالإصلاح بنفسها وهذا يحدث لأن بعض الأشخاص يحتلون المناصب نفسها إلى مدة طويلة، وأن عضوات لجنة إماء الله لا ينتبهن عند الانتخاب إلى من كانت أهلاً للمنصب ومن ليست أهلاً له، وهذا الأمر يؤدي إلى مشاكل أخرى، وعندما تنشأ المشاكل من هذا القبيل تكون سبباً في عثار الناس، فإذا كانت عضوات اللجنة لا يدلين بأصواتهن بالعدل وبخشيه الله فيجب أن يرفعن الشكاوي أيضاً إذن لا بد من أداء حق الأمانة عند الانتخاب فلو تم انتخاب ذوي الكفاءات لتلاشى كثير من الشكاوي وإلا لا نستطيع أن نصلح أنفسنا أريد أن أقول أيضاً لأصحاب المناصب إن مهمتكم لا تقتصر على الجلوس على المنصة فقط بل يجب على كل من يحتل منصباً أن يؤدي واجبه كأي عضو عادي في الجماعة ذكرت لي سيدة مبايعة جديدة جاءت من خارج بريطانيا للاشتراك في الجلسة الحالية هناك أمر أثر في كثيراً هو أن رئيسة لجنة ماء الله كانت تختم مع الفتيات العاملات في قسم الانضباط فأقول هذا كان من واجبها ولم تقم بعمل غير عادي ولو لم تختم على هذا النحو لكانت مخطئة فلو لم تخدم رئيسة اللجنة ولم تشرف على الأمور في كل مكان لكانت مقصرة في واجبها باختصار المسؤولات في لجنة إمال الله التي يؤدين حق أمانتهن يتسببن في إصلاح الأخريات إذن يجب على أصحاب المناصب في جماعتنا أن يضعوا في الحسبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد القوم خادمهم كذلك من واجب كل مسؤول في الجماعة أن يكون على تواصل شخصي مع أفراد الجماعة ويوطد علاقته معهم، ويشترك في أفراحهم وأتراحهم. وينشئ في كل احمدي شعوراً أن نظام الجماعة قد أسس لخلق عواطف المواساة بين أفراد الجماعة، وليهتم بعضهم ببعض، وليس الهدف منه أن أحداً رئيس وآخر مرؤوس، وأن أحداً كبير وغيره صغير، بل كلنا سواسية وإخوة ونسعى جاهدين بقدر كفاءاتنا لإكمال مهمة المسيح الموعود عليه السلام وبسبب هذه الأفكار فقط يمكن لأفراد الجماعة أن ينخرطوا في نظام جميل ويقتربوا إلى الله زلفى وإن لم نفكر بهذه الطريقة بل عملنا على النقيض منها لكان عرضة لسخط الله تعالى فقد جاء في رواية عن معقل بن يسار قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة إذن هذا إنذار كبير وأمر يبعث على خوف كبير وقلق ثم ورد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه رواية طويلة ذكر فيها مسؤولون آخرون أيضاً ولكنني أقرأ منها ما هو متعلق بالموضوع الذي نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم والأمير راع ويدخل فيه أصحاب المناصب الآخرون أيضاً فإنهم رعاة أيضاً وكلهم مسؤولون عن رعيتهم وليس المراد من الرعية أناس تتم ممارسة الحكم عليهم بل المراد منها أولئك الذين ألقيت على الرعاة مسؤولية إصلاحهم ثم ورد في الحديث نفسه أن الرجل راع على أهل بيته أي زوجته وأولاده فإنه ليس راعياً لممارسة الحكم عليهم بل لوضع خطط لخيرهم ولقضاء حاجاتهم فإذا كانوا لا يؤدون هذه المسؤولية فإن الجنة تحرم عليهم وفق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هؤلاء الذين عينوا مشرفين ورعاة وفوضت إليهم المناصب لا يؤدون مهامهم بشكل صحيح في مناطقهم ومع ذلك نصبوا أنفسهم مندوبين مزعومين عن الخليفة فإنهم يشوهون اسم خليفة الوقت ويجعلونه مذنبا لقد ضربت مثالا أنهم يؤخرون التقارير لشهور فلا يرسلونها فليس لدي حل لمثل هؤلاء الناس سوى ان اسرحهم من الخدمه ان لم يصلحوا انفسهم حقيقه وذلك حتى لا اعد مشتركا في ذنوبهم فانني استغفر الله تعالى وعلى هؤلاء ايضا ان يستغفروا ويصلحوا انفسهم وأدعو الله تعالى أن يرزق الخلافة الأحمدية دوماً سلاطين أنصاراً يدركون أهمية مسؤولياتهم ويؤدون مهاماتهم على أحسن وجه ولا يكونوا كالذين يلتصقون بالمناصب ليعرفوا بأنهم أصحاب المناصب فهذا الأمر أيضاً جدير بالانتباه الشديد ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص قائلاً من ولي أمر المسلمين فاحتجب دون حاجاتهم وخلتهم وفقرهم؟ احتجب الله عنه دون حاجته وخلته؟ فإذا كانت هذه مسؤولية خليفة الوقت فإنها مسؤولية جميع أصحاب المناصب والمسؤولين أيضاً الذين هم مندوبون عن الخليفة في فروع الجماعة في مناطقهم، فإنها مسؤولية كبيرة تقع على أصحاب المناصب في الجماعة إذ لا يليق بهم أن يظنوا أنهم باشتراكهم في اجتماعات الهيئة الإدارية وإبدائهم آرائهم فيها قد أدوا واجبهم هذا لا يكفي البتة بل إن التخطيط من أجل خير الناس ثم العمل به لهي له من الأمور الهامة التي لا بد منها كما ينبغي إيجاد أمثل حل ممكن لحاجات الناس ضمن حدود إمكانيتنا. وهناك قسم الأمور العامة مخصص لقضاء الحاجات الدنيوية كما أن قسم الصناعة والتجارة أيضاً يعنى بذلك إضافة إلى ذلك ينبغي أن تلعب المنظمات الفرعية أيضاً دورها الفعال لتحقيق هذا الهدف لا شك أن إمكانياتنا قليلة ولكن استخدامها بطريق أحسن مع تخطيط محكم ومناسب يمكننا من مساعدة الكثيرين وهناك قسم أو شعبة أصبحت تحديا لجميع فروع الجماعة تقريبا في هذه الأيام وهو قسم الزواج هذا القسم يتطلب تخطيطا مكثفا واسع النطاق كما يجب على نظام الجماعة وأنظمة المنظمات الفرعية العمل مع بعضها البعض بهذا الخصوص، وهناك حاجة لتنشيط قسم التربية في الجماعة والمنظمات الفرعية أيضا. وكما ترون أن الأمر يعود مرة أخرى إلى قسم التربية، فإن تربى شبابنا تربية صحيحة وجعلوا نصب أعينهم دائما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الزواج، بتفضيل ذات الدين على المال والحسب والنسب والجمال وإن أصبحت هذه أولوياتنا فسيفضل الشباب والشابات تحسين حالتهم الدينية ويسعون من أجل إنشاء العلاقة مع الله تعالى وبهذه الطريقة سنتمكن من حماية أجيالنا القادمة وإلا فمن الصعب جداً تجنب الحيل والمكايد التي يلعب بها الدجال اليوم بمحاولات بسيطة ضعيفة لهذا يجب القيام بتخطيط مكثف واسع النطاق للغاية فكل مسؤول يحتاج أولاً إلى إصلاح نفسه وأهله ثم هناك حاجة إلى تنبيه أفراد الجماعة إلى هذا الأمر، وذلك حتى لا يكون عهدنا لإثار الدين على الدنيا مجرد قول من أفواهنا، بل ينبغي أن يتحول كل واحد منا إلى صورة عملية له. عند تحقيق هذا الأمر سنتمكن من محاربة الدجال، سنكون قادرين على إنقاذ أجيالهم وعلى التصدي للدجال وإنقاذ أجيالنا وذرياتنا، كما سنتمكن من الحفاظ على احترام لمناصبنا وسنكون قادرين على أداء حقها لذلك يحتاج المسؤولون الوطنيون والمحليون في العالم أجمع وكذلك المسؤولون في المنظمات الفرعية إلى الكثير من التفكير وإلى وضع خطط العمل من أجل أداء حق الأمانات التي فوضت إليهم لقد قدمت مثالاً مختصراً لقسم الأمور العامة قبل قليل، يوجد في نظام الجماعة قسم عن الشؤون العامة، ويعتبر هذا القسم أيضاً مهماً جداً وهو مهم للغاية. ولكن هناك انطباع بشكل عام عن هذا القسم أنه مخصص بمعاقبة الأشخاص أو تحذيرهم تحذيراً شديداً. فيجب أن يعرف العاملون في قسم الشؤون العامة في كل مكان في العالم أنه ليس لهم هذا العمل الوحيد فقط بل هو جزء من أعمالهم أما التشديد على الناس وإعطاء التحذيرات الصارمة فليس من أعمالهم في كل الأحوال بل إذا تفاقم الأمر في قضية من القضايا وبلغ ذروته فهنالك يوصى بمثل هذا الأمر كعقاب ولا سيما عندما لا يبقى هناك اي حل اخر للقضيه وهنا اقول مره اخرى انه اذا كان قسم التربيه نشطا حلت كثير من مشاكل قسم الشؤون العامه والتي تتعلق بالخلافات والخصومات بين افراد الجماعه او انها تتعلق بتورط بعض افراد الجماعه في الانشطه غير اللائقه أو التي تتعلق بمحاولة المعارضين أو محاولة بعض ضعاف الإيمان لبث اضطرابات وقلاقل في صفوف الجماعة. وحدث أحياناً أن قسم التربية أنشأ علاقة خاصة مع أفراد الجماعة ثم حاول حل المشاكل فنجح فيها. فحيثما زالت شكاوى الناس من خلال هذه المحاولات المذكورة وزال عن الناس سوء الظن بالنظام الجماعة، أصبحوا يحترمون قرارات الجماعة وصاروا يقبلونها باحترام. وبالتالي أخفقت محاولات المعارضين لاستغلال المنافقين أو الظانين بنظام الجماعة ظن السوء. لذلك هناك حاجة ماسة لأن يعمل قسم التربية والشؤون العامة معا في بعض الحالات. وكما قلت فإن عمل قسم الشؤون العامة واسع جدا، ومن واجب هذا القسم وضع برامج من أجل الاستقرار الاقتصادي في الجماعة. كما أن من أعماله هو توجيه أفراد الجماعة ومساعدتهم من أجل التوظف والانتفاع من وسائل المعيشة الأخرى. ومن أعماله القيام بخدمة الخلق ومن واجباته إنهاء النزاعات من خلال إفهام الناس بالمودة والمحبة وإستاء النصيحة لهم، وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة إلى الأمور القضائية، فلا دخل فيها لقسم الشؤون العامة، ولا يخول له أن يصدر قرارات بخصوصها. لا شك أن من واجب هذا القسم تنفيذ قرارات القضاء، ولكن بعد صدور القرار، إذا كان أحد الفريقين يماطل في تنفيذه وعدم الامتثال له، فإن مهمة قسم الشؤون العامة أن يوصيه بكل هدوء ويفهمه، أنه لماذا يفسد دينه بعدم الالتزام بهذا القرار؟ ولماذا يخاطر بدينه من أجل مصلحة دنيوية بسيطة؟ إن مثل هؤلاء الناس يضيعون وقتي أنا أيضاً إذ يكتبون إلي مراراً وتكراراً حول الأمر نفسه على الرغم من أنهم مخطئون فهناك كثير من الناس يفهمون إذا تم إفهامهم على أي حال، فليس من واجب قسم شؤون العامة هو معاقبة الناس، إنما واجبهم إنقاذ الناس من هذه العقوبات. ولتحقيق هذا الأمر، يجب عليهم بذل كل جهد ممكن. إذا رأوا صدور تصرف سيء أو ظنوا أن ذلك العمل قد يضر بمصالح الجماعة، فليتحركوا فورا لحماية مصالح الجماعة وحماية إيمان الناس أيضا بمساعدة قسم التربية والمربين. أحياناً تولد تصرفات المسؤولين في قلوب الناس سوء الظن بنظام الجماعة فمثلاً إذا كان أحد الأحمديين رفع الطلب إلى خليفة المسيح ليسد حاجته وكانت لذلك الطلب علاقة برئيس الجماعة أو أميرها أو قسم الأمور العامة أو قسم آخر فالذين يعملون في ذلك القسم يعنفونه على أنه لماذا لم يرفع الطلب عن طريقهم؟ ومن ثم يتأخر العمل بدلاً من أن يرسل التقرير فوراً إذا كان المركز طلب منهم التقرير وحين لا يتلقى صاحب الطلب أي رد يسيء الظن بالنظام ويكتب إليه مباشرةً ويظن أن طلبه لم يرفع إليه وعندما لا تتخذ أي إجراءات حتى بعد مدة طويلة يظن الناس بخليفة الوقت أو رجال مكتبه مع أن كل ذلك غلط حيث ترفع إلى هنا كل رسالة وتفتح وتقرأ ولا توقف أي رسالة وكل طلب يرسل إلى فرع الجماعة المعني به ليرسل تقريره عن ذلك هنا أود أن أوضح لأبناء الجماعة أن كل رسالة يرسلونها إذا وصلت إلى هنا فهي تفتح وتقرأ ويتخذ عليها إجراء مناسباً. لكن القسم المعني لفرع الجماعة الذي أتت منه يتسبب في تأخير الرد عليها أحياناً. فأمثال هؤلاء المسؤولين يجب أن يخافوا الله أن تصرفاتهم من هذا القبيل تبعد فرداً من الجماعة عن خليفة الوقت وتخلق لديه سوء الظن بنظام الجماعة، وبذلك يرتكب ذلك المسؤول ذنباً فهو بتلاعبه مع إيمان أحدهم يحمل نفسه ذنباً فعلى أمثال هؤلاء أن يتحلوا بالتقوى يجب أن يفهم كل مسؤول ولا سيما أولئك الذين عهدت إليهم مهمة الاعتناء بسد حاجات أبناء الجماعة أنهم إذا تقاعسوا عن عملهم ولم يؤدوا حقوق الناس فهم يخونون أماناتهم وليس ذلك فحسب بل سوف يتعرضون لبطش الله أيضا فقد ورد في رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من إمام والمراد منه كل مسؤول يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، فإذا كان هناك أي مسؤول أو موظف في مكتبه يملك هذه الفكرة، فعليه أن يخاف الله ويسرع إلى سد حاجات الناس أو يرسل التقرير عاجلاً على الأقل، ثم من عمل المركز أن يفحص لأي حد يمكن سد حاجاته، أما أن لا يرد أي مسؤول على طلب أو يلقيه في زاوية، فهي جريمة كبيرة، لذا يجب ان نسعى جاهدين للفوز برضوان الله تعالى قدر المستطاع ونهتم بعمل كل حسنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكذلك ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى إقليمين من اليمن فقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فهذه النصيحة يجب أن يضعها في البال كمبدأ موجه كل مسؤول يتواصل مع الناس أكثر فهذا هو الأسلوب الذي يمكن أن يؤدي به المسؤولون حق خدمة أفراد الجماعة ويستطيعون أن يساهموا في حماية إيمانهم أيضاً ويستطيعون أن يؤدوا دورهم في الحفاظ على وحدة الجماعة ويتمكنون من الحفاظ على أماناتهم أيضاً وعندما يتحقق ذلك سيظهر مجتمع حسين هو مجتمع إسلامي صحيح قد بعث لإقامته سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وآمنا به وبايعناه إذن يجب أن يتذكر المسؤولون دوما أن أفراد الجماعة انتخبوهم أو مستقبلا سينتخبونهم لكي يؤدوا حق أماناتهم أما إذا كان المنتخبون لم ينتخبوهم بهذه الفكرة فمن الواجب الآن على المسؤولين أن يؤدوا حق الأمانات التي سلمها الله لهم ويؤدوا واجباتهم بصدق النية وبخشية الله وابتغاء مرضات الله ولكي يكونوا مساعدين مخلصين لخليفة المسيح ويؤدوها لتقوية إيمان الناس ونفعهم جهد المستطيع وعندما ستكون لهم هذه الفكرة ويؤدون بها واجباتهم فسوف يبارك الله في أعمالهم ويعينهم وينصرهم في كل ميدان وإلا سنبتعد عن التقوى ونخون الله تعالى ونخون خليفة الوقت أيضا ونضر إيمان من وثقوا بنا سواء كانوا مصيبين في ذلك أو مخطئين. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد خلق في الإنسان نوعان من الحسن أحدهما حسن المعاملة أي أن يراعي الإنسان في أداء كافة أمانات الله تعالى وعهوده بحيث لا يفوته شيء منها قدر الإمكان أي لا يضيع أي عمل في أداء الأمانات كذلك من واجب المرء أن يعير أمانات الخلق وعهودهم الاهتمام نفسه أي يتقل لها في أداء حقوقه تعالى وحقوق العباد فهذا هو حسن المعاملة، أو يمكن أن تقول إنه هو الجمال الروحاني. فعلى كل مسؤول أن يتذكر هذا الأمر، علينا أن نخلق في نفوسنا جمالاً روحانياً، والمسؤولون هم قد وجهت إليهم هذه النصائح بوجه خاص، كل أحمدي يتعهد بالسير على دروب التقوى وايثار الدين على الدنيا، لكن المسؤولين والذين عهدت إليهم خدمة الجماعة هم أول المخاطبين ومن مسؤوليتهم أن يحفظوا مسؤولياتهم وأماناتهم ويسعوا لأداء المهام التي عهدت إليهم بالتقوى وبذل جميع الكفاءات والمواهب. وفقنا الله جميعاً لذلك،